0: Hoy,
4: Podcasters Contravientes 2, parte 1. Bienvenidos de nuevo a la Sunecacia, nuestro segundo podcast, eh, podcast de oyentes. oyentes. Hoy está la cosa un poco desnivelada, ¿no? Vamos a presentar un poco los que los que continúan de la última vez y la gente que se ha añadido. Recordemos que tenemos aquí al señor Podtaxi.
5: Hola, ¿cómo estáis?
4: Hoy, hoy no hables tanto, que si no, que somos muchos.
5: Nada, voy a a...
4: Contente, contentete. Tenemos también a de Sánchez de Café y Noche, que estuvo la última vez. Hola. Hola, muy buena. Eh, como oyente tenemos a nuestro, bueno, oyente casi casi, ¿eh? casi no. A Adrián Hidalgo, que tiene algo que contarnos que luego le voy a preguntar. ¿Cómo estamos?
2: Bien, bien. Hola a todos. ¿Qué tal?
4: Eh, nuestro, por cierto, mi colaborador. Fijo ya. Sí, sí.
2: <risas> bueno, ya, el currículum y una experiencia poca. Exacto.
4: Y bueno, el último, la última grabación, que fue la primera en grupo, le faltó Randy por culpa de problemas técnicos con Skype, etcétera, etcétera. Pero hoy sí que conseguimos que está aquí, Randy de Normas de Equivocación, que, que tiene uh -huh. que contarnos lo que no nos contó anteriormente y lo que, al, tras escucharnos, tenga cosas que rebatir.
6: <risa> hola, bueno, hola, 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 ¿qué tal, qué tal, gente? ¿Cómo andamos? Adrián, te vas a pasar al lado oscuro del podcasting. Estamos en ello,
2: estamos en
4: ello. Estamos en ello. A ver, a ver. Antes hemos dicho que el podcasting es como un ataque zombie. Todo aquel que, que lo toca acaba siendo podcaster. ¿Y qué tenemos más hoy? Tenemos un último participante que dijo, yo quiero participar y nosotros, bueno, encantadísimos de que venga. Eh, tiene, digo yo, espero <ríe> preguntas preparadas para los oyentes. Se trata de Jorge del Podcast del Búho. Y yo prácticamente es, creo que no voy a decir mucha cosa porque con tanta gente aquí y tantas cosas que se han preparado, bueno, ¿qué tal está Jorge?
3: Pues bien, aquí un poco impresionado, nunca he grabado con tanta gente tampoco, vamos, es, es una maragunta verdaderamente apocalipsis zombie a punto de ocurrir. Es verdad, eso
4: sí, habría, habría que pedir un poco de, por favor, de no pisarnos porque si no esto va a ser un caos total. Si acaso, sí. yo qué sé, por, por el chat o algo, dar permiso, porque si no... <risa>
7: Le levantamos Norma la mano.
4: La mano.
6: Ay, venga,
4: <ríe> eh. Ejemplo de lo que no hay que hacer.
2: Ya, el humor de Norma ya ha ganado ya. Y... Sí, sí, sí. Es
4: un
6: humor tan sutil, tan, tan sí. profundo.
4: Entonces decía eso, que yo realmente cuando una segunda grabación de debate yo digo, yo ya no tengo mucho que aportar, pero bueno yo voy a hacer de moderado, voy a estar aquí que cuando digáis algo sí, no, ahora le toca a este ahora le toca al otro, porque yo sé que los oyentes tienen cosas preparadas o al menos eso dijeron que iban ahí maquinando Jorge tiene cosas preparadas contra los oyentes, Randy tiene que va a explotar ya como, ¡Oh, oh, como dos años sin sexo, pero lo mismo hablando
7: lo mismo, lo tiene chavos
4: y J. Sánchez pues también que participe cuando quiera
7: Por supuesto
4: Entonces claro pues sí. bueno eh, Por si no lo sabíais Una norma de las gracias que podéis decir Criticar a quien queráis, como queráis Pero siempre bajo el respeto de educación Esto ya son cosas que no haría falta decirlas Pero bueno, a veces en la vida hay que decirlas y para empezar, antes de que ataquemos un poquito a los oyentes, que parece que van a ir un poco con las orejas gachas, quiero que Adrián nos explique un poco el proyecto este que tiene en manos y que le comentemos un poco qué nos parece.
2: Muy bien. bien. Bueno, yo nada, eh, una de estas tardes que tengo yo en Twitter ahí, muy aburrida, y empecé a twittear que estaría bien crear una bolsa de, de podcast y de posca. Un lugar donde podcast que, pues, escuchando, siempre hay que se van acabando, que les faltan miembros, que no pueden quedar, o miembros que no dejan. Y por otro lado, también buscas en Twitter, o gente como yo que busca sitio para grabar, y entonces puedes crear un lugar común donde podcasters que busquen donde, donde grabar y podcasts que necesiten gente pudieran encontrarse. Lo hice en principio como una pequeña broma o como tal, pero parece que la idea entre un triunfó y entre tal pues algo hice ahí un pequeño proyectillo de podcast por ser, y ahí lo estamos lo estamos moviendo.
3: Una, una pregunta Adrián, ¿estás creando la primera sí. red social para podcasters?
2: Ah, pues mira, ese lado no había pensado, pero también, también, puede ser.
6: Impresionante. Y... Y como idea, alguien puede presentar podcasts nuevos, por ejemplo O sea, yo quiero hacer un podcast de Lego, que nunca has hecho un podcast de Lego Y eh, busco podcasters Que les guste Lego también
2: Pues lo había pensado, En una sección sería eso En toda la sección que le podría pues llamar Alquila tu podcast Y una idea es que pues podcasters que ya tuvieran varios podcasts Que pues tuvieran una idea y ellos no estuvieran desarrollada Porque no tienen tiempo, pues la cedieran A que otros la desarrollaran Pues en podcasts sobre Lego que el podcast ponga la estructura, ponga todo y otros que quieran hacerlo la lleven a cabo muy bonito,
4: muy bonito está muy bien, y yo el otro día pensando en el doc este que me compartiste eh, y, y basándome un poco en la idea esta de que va versionándola, también podrías hacer que si alguien tiene vergüenza o le da palo, crear el feed, el blog, etc pues tú cedes 20 minutitos en unos especiales que se llamen episodio piloto, la gente te hace como si fuera ya un podcast eh, suyo y lo pones ahí como plataforma de ejemplo ah, y
7: que la sí, gente también.
4: se motive y se divide los comentarios de la gente y tal, claro.
2: tal. y pues también como que mandaran audio con sus pruebas de, de podcast o lo que sea y que otros que lo escucharan vieran si les gustaba o no y les ofreciera una otra sección que es la del becario, que le ofreciera un puesto en su podcast para que para que se, se foguearan
7: y Adrián, ¿para cuándo vamos a tener esa red social que dice?
2: <risa> sociales y esas es cosas de Jorge que aquí se lo acaba de <risa> No, estamos estamos
3: en algo plan, más pequeño estamos en plan brainstorming aquí
2: sí, sí no, pues estoy seguro que va a salir lo que no sé si de forma individual o dentro de otra cosa pues estoy ahí tengo estoy hablando y tal no puedo decir nada todavía pero yo creo que no mucho tiempo quizás 15 o 20 días ya, ya sabrán, sabrán ¿Qué? Algo. qué rápido al menos algo alguna alguna
6: cosa inicial una beta
4: muy bien, lo importante es sí, ¿no? una idea y lo voy a ir desarrollándola. Sí,
6: sí. Si no necesitas para algo, ya sabes dónde estamos. Sí, sí, ya,
2: bueno, para buscar podcast para los becarios y eso a mí ya le, le
4: llamaré. Hay mucha gente, que tanto oyentes que quieren y no se atreven, o gente que es la de los colaboradores, o ex podcasters de antes, que me, claro. me, a mí me pregunta mucha gente, oye, ¿no sabrás de alguien? Y digo, mira, me los tengo ya apuntados.
2: Sí, sí, antes contaste una lista, pues sí, eso soy ya en contacto con ellos y yo creo que es una idea bonita y o sea, creo que son cosas diferentes y que, lo que dice también por Twitter, que creo que son cosas que crean comunidad y que crean mitología que yo creo que falta en, en la poscafera española.
6: ¿Quién sabe? que Quizás hagas de pelotas como Puedas dos, aquel que se habló tanto, sí. tanto, tanto en su día.
2: Es que ese es uno de los que me inspiró más o menos, porque había un programa que hace sido una fase que no me gusta tanto, pero una época que sí me gustaba mucho, el tipo de humor y como una hacía y me dio mucha pena que los dos con fuentes que fue lo no tienen tiempo no tal se queda ahí la
6: idea perdida ya dando exactos 50 por medio ¿verdad Sunny ¿qué va a pasar
4: sí no sé por qué matamos de qué va no sé no sé, no sé, no sé. <risa> bueno pues hasta aquí esta introducción sobre este podcast aún sin nombre pero bueno este, este como han dicho red social de podcasting <risa> me ha gustado el,
2: el apodo si este.
4: ¿Quién se presta voluntario para empezar el, el podcast, porque yo digo, yo no tengo nada preparado, yo pongo el software y, y, y la quedada el resto las palomitas las pongo yo, el resto vosotros
5: me dejas empezar a mí, y así ya
4: venga, adelante,
5: pod taxi pues a, a todos os quería hacer la primera pregunta ¿cómo conocisteis los podcasters que estáis aquí, la existencia del podcasting?
4: a ver, venga eh, Jorge primero
3: yo creo que gracias al mundo Apple. Eh, me interesé primero por el mundo Apple eh, y a base de escarbar un poquito en lo que consistía, en qué consistía iTunes, etcétera, yo me, yo me, fijé en, en la existencia de los podcasts de esa manera. Estamos hablando de hace mucho tiempo, en ¿eh? 2005, algo así. J Sánchez.
7: Pues yo lo conocí a través de la podcaster Carolina Villafuela. Bueno, es podcaster, fotógrafa, modelo, hace, hace de todo. Y bueno, ella tiene unas pequeñas locuciones por ahí en su en su web, muy cortitas muy cortitas y aparte tenía un podcast que se llamaba Mi Vecina Mártir, que no sé si lo conocéis. Así que bueno, me gustó ese formatillo y lo copié un poco, ¿no? Empecé a... Bueno, más que a copiarlo, eh, creé, eh, busqué un estilo propio, una cosa diferente.
5: ¿Qué fue? ¿A través de un... Eh, de, ¿De una forma personal o a través de un blog? O,
7: o... Pues conocí, sí conocí el blog de ella vi que tenía un podcast y empecé a escucharlo desde ahí yo no sabía lo que era iTunes ni sabía lo que era Evo porque además no existía por aquel momento y porque te estoy hablando de 2007 2006 y yo cuando me animé fue en 2008 así que y vos todavía era vamos era un, un proyecto que tenían en mente por ahí y y eso y lo escuchaba a través del web de la web de esta chica uh -huh. y, ¿Y Ran Randy eso eh,
6: en mi caso yo tenía un blog en su día el blog de Randy como de la originalidad y me y me comentaron en eh, Game Over ha hablado de ti yo, pues muy bien me alegro por Game Over sea lo que sea eso y claro, pues un día de picando la o sea que te han dicho que a ver si comentas no sé qué. Digo, venga, va, o escuchar a la cosa esa del Game Over. Y hoy por me enamoré totalmente, siempre lo he dicho, me enamoré de la voz de que pues se iba diciendo el mejor locutor de España, y, y de Game Over. De Game Over me pasé a o Televisión, de o Televisión a dos horas y media, hago eso, me, eh, también otro tipo de podcast. Sí, mi Game Over siempre ha sido mi referente máximo número uno, y gracias a ellos, entre el mundo del podcasting, me dio ganas de, de hacer algo. Junto con Jardita nos juntamos un día y dijimos, ¿por qué? ¿Por qué no hace... estos hacen algo y nosotros no podemos hacer nada? Y así nació también el hacer una cosa.
4: Digamos. Yo tengo otra cosa que decir a Randy. Eh, ¿Y tú? ¿Se puede decir ver, cosas familiares? Sí, sí, adelante. ¿Sí? Tu cuñado hacía podcast ya de antes, porque no sé si lo sabéis, su cuñado es Viruet y por lo visto es la acabó en la red, yo lo he descubierto hace poco y digo, como no conocía yo a este chico, que tiene de todo.
2: Viruete es un clásico, una de las primeras cosas que descubrí en internet, fue así, Viruete. Sí, sí, pues yo hace poco y digo, ¿cómo? ¿dónde
6: estaba yo este tiempo?
3: No, no, yo no sé de qué estáis hablando, no,
6: no sé quién es. Eh, hay un problema, Viruete hace podcast para su web, viruete.com, y es una web... Muy, muy visitada. Los podcasts son muy, muy, muy descargados. Probablemente le pegue sopas con onda a la mayoría de los que decimos ¡Oh, este podcast lo descarga mucha gente! El iruete probablemente se lo descargue mucha más gente. Eh, lo que pasa que siempre ha dicho que no quiere entrar en el mundo del podcasting. No le interesa. Ha hecho podcasting profesional para Telecinco, pero no le interesa el mundo del podcasting profesional. Y a pesar de que es un tío buenísimo, con unos colaboradores buenísimos, no se le conoce porque nunca ha querido entrar en el mundillo.
4: ¿Pero entonces vosotros os motivasteis también un poco por él? ¿Que os ha hecho una mano o algo?
6: No, 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 ni mucho menos. Siempre además dijimos que queríamos empezar sin padrinos, digamos, de ningún tipo, ¿no? Entonces fue un poco saltar a las ondas a ver qué pasaba y, y así quedaron los primeros programas, ¿no? De saltar a las ondas con un guionazo como la copa de un pino y a ver qué pasaba y pasó, que fue un error, un error. La primera temporada de Normas en general fue un error completo.
4: Mm -hmm. ¿Tu, tu caso eh, me sorprende Porque o sea, empezaste ya directamente Vamos a contratar a este local de la radio Y nos tiramos, ¿no?
6: Sí, sí, dijimos <risa> básicamente Como siempre es, no, es referente Ha sido siempre a Game Over Y ellos lo hacían en radio Y luego escucho otros podcasts De los cuales no voy a decir nombres Porque no apetece tampoco ganarme enemigos Que suenan por Skype Y suenan eh, con silencio Suenan sin música Suenan... Y a mí eso no me apasiona si no es un podcast que tiene un ritmo, que tiene una cosa. Entonces, dije, vamos a, hacer, vamos a hacerlo en radio porque nos va a dar, entre otras cosas, disciplina de que hay que hacerlo cada semana. Y nos va a dar la posibilidad de usar música con derechos de autor. Y nos va a dar muchas otras cosas. Y a partir de ahí decidimos hacerlo. En radio, sí.
2: ¿Y Adrián? Yo, bueno, yo soy oyente todavía, pero... Ah, vale,
4: entonces apuntadas algo para nosotros. Bueno, entonces lo digo. <risa> Pues yo creo que empecé con O-Televisión. Yo empecé con también originalmente, como Randy, con el blog de Sune, que era de series. Entonces eh, leía, empecé por Adri, de hablando de series.com. Y luego ella hablaba del podcast de O-Televisión. Y entonces yo pensaba que era eh, el único podcast que existía y sobre todo de series. Luego ya a partir de ahí, luego escuché Extraviados. Y en Extraviados vino una frase que yo creo que viene a todo el mundo: Esto puedo hacerlo yo. Exacto. Y sé de gente que me ha dicho, van dos ya que me han dicho personalmente, yo hago podcast porque al escucharte dije, esto puedo hacerlo yo, cosa que pienso por un lado, eh, gracias y ¿qué me estás queriendo decir?
7: ¿Que <ríe> y te ya estás está. convirtiendo en un ev evangelizador, ¿no?
4: Eh, no sé, no sé si es que dicen, no sé, lo deben de ver muy fácil cuando yo lo hago o piensan, si este tío dice lo que le sale del huevo, dice chistes malos y aún no lo han matado pues entonces ya puedo tirarme yo.
3: Volvemos al símil de los zombies, Sune. Te comiste su cerebro. Exacto. <risa>
4: <risa> el, podcast era, el podcasting es un ataque zombie, no una pandemia.
6: Y por curiosidad, -taxi, el, el taxi de los podcasts ¿con qué podcast comenzó?
5: Vamos eh, no, a ver. Yo comencé con unos tíos que les sigo, les, que les sigo escuchando ahora. Lo que pasa es que eh, hacía pruebas. Eh, no... Eh, no me decidí abrir una biblioteca de suscripción de iTunes, etcétera, etcétera. El primer podcast, además se lo he dicho a, a que se incluyó en, en mi biblioteca, fue a Ivana, 3 y 23 Pero yo empecé, el primer podcast que escuché en, en, otro, en un aparato ajeno, que es en el de mi hijo, eh, fue el de el de estos, estos hombres americanos, eh, Purumat. Eh, concretamente porque le felicitaron unas navidades que, que iba a ser padre de mi hijo, bueno, yo iba a ser abuelo. Eh, y mira, 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 mira papá, eh, esto es un podcast, esto es tal y esto es cual. Y, 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 y como ya he explicado otras veces, eh, fue por imperativo de, de aprendizaje, ¿no? Eh, con, el, con el tema de, del entorno Mac. Pero eso han sido los, vamos, el, el primero que escuché por un aparato ajeno, que fue el de mi hijo, fue el de puro Mac. No, oh, lo escuché, no lo escuché, lo escuché. Tres minutos. Pero el primero que, que incluí en mi lista de de, de, de suscripción fue a etx 23. El, el, el podcast suyo, de, que, es, que es tecnológico, ¿no? Por recomendación también de, de mi hijo, que yo estaba muy pez en esto porque eh, cambié, ¿no? De, de, de sistema operativo, de entorno. Y, y ese fue esos fueron los primeros. Y de ahí empecé a tirar, empecé a tirar, empecé a tirar y vi todo lo que había aquí. Y digo, coño, pues aquí hay gente muy guay, muy paraguay y, y ese, ese ha sido el, el, la forma no de, de, de empezar a escucharlos a todos vosotros
4: Muy bien, pues esa era la, la pregunta del oyente, ahora vamos a dar un
5: salto al otro bando
4: vamos a empezar con el, los últimos, eran los primeros y Jorge que específicamente dijo, voy a, tengo ganas de preguntar cosas a los oyentes así que le voy a dar paso a ver qué cosas tiene tiene que expulsar
3: bueno, pues os lanzo, señores oyentes, aunque oyentes sois los los cinco, realmente todos los seis somos somos oyentes, así que podíamos responderlo todo. Así que, ah, así que bueno, eh, la, la pregunta es esta: eh, ¿Por qué estáis tan obsesionados por saber el número de descargas de un podcast? No lo entiendo. <risa>
5: no quién nosotros. Sí, sí, todos. Siempre no,
3: no. es una es una pero, pregunta que además en el, el anterior audio lo dijisteis, yo, que, que nadie lo sí, decía. Sí, sí,
5: o... sí, pero yo, yo ha sido porque eh, lo he visto en el, el trailer de, de Twitter, simplemente. ¿eh? Yo he visto, anda, pues yo nunca me había planteado esto. Y entonces lo leí en una ocasión con motivo de... no, no, sé, qué fue, no sé qué fue. Ah, sí, que es que eh, el podcast de Sofá a la, co a la Cocina, eh, Dani, pone mil descargas mil descargas y de cuánta gente escuchamos a a estos a estos locos y así 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 yo por mi parte ¿eh? yo eh, sí yo así, tengo que así decir así que de... y ¿De después, de... después también y después perdón un momento y después también a ti eh, también no recuerdo bien también te, te, te vi en un en un timeline algún comentario sobre esto no eh, y así, así, por mi parte así, así ha surgido. No es una cuestión que nunca me, nunca me había parado a, plan, a, a preguntar ni a plantearme. O sea, ni yo me, me la, me la planteaba. Simplemente lo leí en una ocasión. Es eso, eh. a mí me da exactamente igual. Si mientras los que yo escucho siguen grabando, me da igual que sea yo, yo el único. Como escuchante, como oyente. A mí me da exactamente igual. Uh -huh. Pues otra cosa otra cosa es, ¿a vosotros os preocupa
7: o no os preocupa? A mí personalmente no. Lo he pensado alguna vez. ¿A quién no le gusta tener descarga y descarga y descarga? Sí, está muy bien. Pero realmente esto yo creo que se hace porque te apetece en un momento y, y ya está. Pero Juan, por puro Juan. altruismo y, y mejor. Sí, perdona
3: que te interrumpa. Cuida ah, que no me está respondiendo la pregunta, ¿eh? Te estoy preguntando como oyente, ¿por qué quieres saber el número
7: de descargas de la, del podcast que estás escuchando? Ver, no, bueno, la verdad que es que ver, no importa, ¿eh? es difícil de responder eso, porque yo tampoco lo sé. <risa> yo ver, sí, yo, eh, yo tengo obsesión. Digamos que el éxito se puede medir en función también de la descarga, ¿no? Pero bueno, hay, hay podcasts con muchas descargas que luego no valen un duro.
6: Efectivamente, efectivamente. Yo creo... ...que si queremos saber las descargas que tiene un podcast... ...es un poco por el efecto oveja... ...para saber cuánta gente... Eh, ...tiene el mismo gusto que yo... ...quiero decir... Tenemos, ...todos tenemos una idea de cuáles son los dos tres podcasts... ...más descargados... ...y yo creo que todos sabemos los nombres... ...pero... ...hay algunos que creemos, yo creo... ...que son la leche de descargados... ...y otros descargan cuatro gatos... ...yo creo que queremos saberlos por pura curiosidad... ...por puro morbo... ...ya está, no hay otra razón... ...por mi parte como podcaster... No sé los números de descarga de mi podcast No lo sé y no me importa
3: Bueno, además en tu caso entra también la audiencia en directo que Eso es otra eso es otra cosa también. Y que lo, pueden, eh, en, que lo sí ponen que en, en
4: También lo ponen en Megapload y así no, sé, no, hay, <risa> no hay manera de saberlo
6: Sí, pero eso se criticó Me lo criticó mucho Famos Rey, que me dijo que ¿Cómo? ¿Nos estarías a ponerlo en Mediafire? ¿Cómo estaríamos a poner en Dije, A ver, es verdad, no, no nos da una gran audiencia Pero... 150 personas se lo descargan de ahí cada semana, ¿por qué les vamos a privar de bajárselo de un sitio cómodo? No sé, no, no lo entiendo, no me entra en la cabeza si a mí no me importa el número, qué mal me da que se lo descarguen de donde quieran
4: uh -huh. Bueno, lo que decía yo sí que tengo cierta obsesión no con mis podcasts, porque a mí la verdad me da un poco igual, yo he visto cómo se me han llegado a recortar la audiencia en la mitad, o sea, de 800 a 400 plum, de un capítulo a otro y no han vuelto y he seguido grabando igual, pero bueno, a todo el mundo me gusta que la cosa vaya creciendo. Pero sí que eh, yo inicialmente preguntaba a la gente inocentemente, por curiosidad. Hasta lo empecé a descubrir que hay mucho fantasmón. Hay mucha gente que va de que es el primero y no. Y mucha, otros muchos que están muy callados y tienen audiencia audiencias eh, que podrían, no sumarían ni 10 podcasts de los que creemos que son los número uno de nuestro pequeño círculo de la podcastera que como conocemos todos este que le llamamos podcastera pues es muy pequeño fuera de eso hay muchísimas descargas de gente que está muy callada y dentro hay gente que habla mucho mucho, mucho, mucho y luego lo comparas con algo por ejemplo uno de los míos que son poquísimas descargas y están por ahí, por ahí entonces, no sé, es como un poco. Es
7: que, me gusta cazar al fantasma, ¿sabes? Esto, aunque bueno, es un reflejo de la vida misma, no es tan diferente. Es decir, eh, eh, pasa lo mismo que en la calle. Siempre hay gente que le gusta alardear que, y que realmente luego no tiene de qué presumir, ¿no? ¿Opináis lo mismo?
5: Sí 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 sí, 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 por supuesto que sí A ver,
4: que tampoco me, me quita el sueño la audiencia de nosotros, Pero mira, me va haciendo gracia conforme voy descubriendo Anda, mira, pues estos que hablan tanto Y también hay algún podcast que, que, que tiene mucho fan Y parece que tiene muchísima descarga en realidad Lo que tiene es mucho fan O sea, imaginaos un podcast que solamente tenga 100 oyentes Pero esos 100 siempre estén hablando del podcast en todos lados parece que tiene mucho Pero de, ves... de, Depende del ruido, que, del, del cariño que le tenga a la gente que lo oye
6: a medida que hablas, Sune, no sé si se pasa solo a mí, quiero saber nombres.
7: Polémica, polémica.
3: Pero, Randy, tío, si antes has omitido nombres y nos vienes ahora diciendo que los digamos. O sea, esto...
5: Yo creo, perdóname, pero yo creo que no lo hacer, ¿eh?
4: No, no, yo no creo, pienso decir nombres creo. porque ya sin decir nombres ya la gente acaba criticando, diciendo... Yo creo que
5: no lo debes hacer porque eh, veo... Eh, bueno, eh, bueno, veo, he observado, he escuchado de que hay... Eh, en, los que, en los pocos que escucho yo, ¿eh? Que hay cierto... No sé, sin comodidad o, o mal o mal rollo, no sé. La verdad es que eso no me gusta absolutamente nada como como escuchante de, de podcast, ¿no? O sea, yo, yo pienso que cada uno debe hacer lo suyo eh, de la mejor manera que pueda o sepa y, y punto. Y, y no meterse yo contra, contra no, nadie, hombre, yo, ¿no?
6: yo lo decía más bien porque, por lo que decía yo antes de, del morbo, en ¿no? el morbo de saber las descargas, también el morbo de saber de quién está hablando Sune, quién tiene mucho, quién tiene poco, quién se cree más de lo que es no pero si, solamente si al, hay que si poner final, oídos
5: y, y leer
4: Twitter y escuchar si, si,
5: si al final en esta vida es, no sé quién ha dicho, es, es como todo Juan me parece, es, 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 es que es como todo al final pasa el fotógrafo y cada, y cada uno se retrata como es el punto pero está si es que no esto no queda que las vueltas, a mí lo que me interesa mucho es, 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 es vosotros cómo, cómo, cómo empezáis tis, que hoy me lo habéis dicho eh,
4: y una cosa, eh, antes de que haga la siguiente pregunta eh, el día que aparezca la publicidad entonces oh, oh, oh. se verán realmente las peleas no, claro. y, y quién es más fantasma que otro.
3: Adrián, <risa> tío, ya pasó. Adrián ¿qué opinas? Perdón, perdón no has perdón, dicho nada. Nada.
2: Sí, sí, que estaba escuchando. No, yo, <ríe> como oyente, el interés por las por la descargas, a mí realmente lo que me... como decía Juan y tal, observando lo, el timeline de Twitter, lo que me parecía curiosidad era ese afán más bien por ocultarlas o por, por esa política que crea pues tienes tantas o tienes estas, pues ya está, lo asumes con naturalidad. Por otra parte es lo que estamos hablando, yo creo que aquí también entra mucho en juego, pues el ego, que al final el postcard también, que sea que no, yo creo que también graba, aparte de por ser algo tuista, como dice, dice Juan, también graba porque cree que lo que está haciendo está bien y que hay gente que lo va a escuchar, y entre más gente le escuche, más, más le gustará, creo yo.
7: También puede ser un mecanismo propio para, para no sé, para tener... Eh más descarga vaya, valga esa redundancia rara ¿no? o sea puede puede ser para eso
2: sí. es que el hablar de las vivencias y tal de decir claro, tengo,
7: y... sí. tengo tantas descargas puede ser un, un mecanismo o claro. una forma de generar más descargas todavía
2: Sí, eso es un concepto básico de, de marketing, ¿no? Es decir, que claro. lo hemos visto mil veces en publicidad.
7: En nuestro producto sí. es el mejor y, y, vamos y es más complicado y no, no, sea no hay perfecto. otro igual. Sí, sí. De todas formas, yo creo que hay un poco
3: miedo a... A sacarlo No miedo a lo mejor, pero yo creo que el hecho de salir de repente a la palestra, parece que estás intentando competir con el resto, cuando esto no se trata de eso. Yo creo que eh, creo que ha sido Juan, lo, lo ha dicho muy bien, o Adrián, no sé quién ha sido de los dos, perdonad, pero yo creo que es un alimento para el ego muy bueno. O sea, yo estoy muy pendiente de las descargas de mi, po de mi podcast, muy pendiente. Porque, joder, que es que no gano nada con grabándolo. Entonces, eh, realmente eh, son las descargas lo que me alimenta y me motiva. Eh, luego me motiva a mí, no tiene por qué motivar a nadie más, solo grabo yo, Así y que realmente no, no estoy interesado en decírselas a nadie sí, claro, claro.
5: claro totalmente
2: si sí, sí, <risa> 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 eh, eh, Juan ¿sí ¿haces una pregunta mía ahora a, sí sí a la tuya tú, tú vale bueno mío son tres preguntas y como también va relacionado las mando juntas para los podcasts eh, cómo promocionas tu podcast cómo crees que es más efectivo y en qué momento has notado una subida de oyentes?
4: de Jorge no se podría hacer esto ha sido invitando a alguien un poco conocido Eso, ahí han habido picos y sobre todo es verdad ahora eh, en los peores ahí está cuando peor te sale un programa ese tiene récord de descarga porque la gente, no sé se va a ir pasando, mira esto lo que han hecho, mira que mal lo han hecho, no sé sí, qué, Y te pega, pero vamos, el doble. Se puede remitir a uno que hicimos desde que va de Turquía, que aparece Jaime Borracho, y es que <risa> creo que triplica descargas a cualquier otro. Y, y estábamos avergonzados de subirlo. ¿Y el resto? ¿Cómo promocionamos? Pues ese, yo creo que lo más rápido es Twitter. Y, y ahí no, no me preocupo demasiado. hay gente que sí que dice no, no puedes poner un tweet a las 12 de la noche que es cuando hay menos gente tienes que estudiar un poco el horario pero yo ahí todavía no no entiendo ni, ni quiero entender y por
2: ejemplo las cuñas ¿tú crees que son efectivas? Porque una vez salió y parecía que no pero a mí me parece que es un buen un buen sistema de, sí. es de, pasa de que es un
4: poco arma doble filo pues eh, yo soy partido de hacer una cuña dejarla en tu, en tu blog bien vista y como mucho se lo pasas a tu podcast favorito pues mira porque esta ilusión pero esta gente que hace enviar a todos que además lo ves no pone ni copia oculta y luego estás escuchando la misma promo en 20 podcasts a mí digo que me produces un efecto de tío eres un pesado no voy a escucharte al menos este mes entonces no sé pero bueno sí la promo está bien para llegar a gente que no, que no utilice redes sociales y tal pero no sé hasta qué punto
6: bueno, en nuestro caso eh, Promocionarlo Hemos hablado muchas veces de cómo promocionarlo Lo promocionamos Vía Twitter, vía Facebook Y dices, vale, haces una promo Y se queda ahí, claro Dijimos que ahí podemos hacer tarjetas Tarjetas de estas de mucha risa Y las ponemos en las tiendas de cómics Porque son un poco el público objetivo y Dijimos, sí, vale, pero nos cuesta un dinero ¿Qué hacemos? Camisetas No podemos hacer las camisetas porque el logo tiene derechos de autor Dios sabe por qué motivo Porque no tiene derechos de autor entonces, queráis siempre un poco la cosa ¿Dónde te promocionas? Hemos ido, Jarrita y yo, a comentar Eurovisión Hace poco Tuvimos 600 personas que nos vieron en directo eh, En otro sitio y comentamos hey, Somos de normas de equivocación eh, Escuchando, que somos mucha risa y tal Luego al final, ¿quién te escucha? Lo que dices une. Cuando vienes de un podcast poderoso Yo cuando comenté el juego de los Jonas Brothers En, en Game Over de inmediato, no sé por qué, subió Y gente todavía dice Oye, te escuché decir aquello de los Jonas Brothers Y me puse a escuchar, y muy bien Y me gusta mucho y tal No sé, no sé realmente cómo promocionarlo que Yo creo que está todavía muy en bragas En, en España el asunto sí, Yo por
2: ejemplo eh, eh, Lo he hecho muchas veces, de escuchar un programa En persona con Ginobe y con otro Y viene un colaborador, y me gusta ese colaborador Y cuando el colaborador dice que tiene su propio podcast Pues voy a escucharlo, y yo digo algo que Vamos a comentar ah. más para que para que
6: creciera la, la cosa. Y luego cuando la subida de oyentes, lo que dice Sune, cuando sale un programa malo, los oyentes van para arriba. Es que les encanta. nosotros Es un programa que le llamamos el peor programa de la historia porque fue literalmente peor, salió todo mal, fue tristísimo. Un pico de audiencia, porque ahora, no soy un pico de audiencia, pero hay ciertos sitios donde se puede mirar. Un picazo. Y te, pero bueno, dos mil oyentes más. Te, pero bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque no he salido una puta mierda. Venga, abre, por favor, un poquito de. Sed bueno. Y luego bajan otra vez. Son gente mala, la gente es muy mala. <risa>
5: <risa> yo, creo, yo, creo, perdona, perdona, yo creo que no. Que no. Que no se escuchan, ¿eh? A ver si me explico. Eh, algo en mi caso. No sé, alguna, alguna historia rara, ¿no? Me he puesto a escuchar si dura 20 minutos o dura una hora más. Eh, a lo mejor ahí viene el error de, de cuantificarlo yo por el morbo ese no yo no me salgo de, de, ese, de ese sexto entonces yo me lo descargo cuenta como, como, una, como una descarga más y, y yo no me escucho un minuto.
4: Es posible, es posible que sea eso también sí, Puede ser que la gente ¿Eh? se lo pase a la gente, ¿no? O sea, una persona se lo pase a tres ¿eh? personas Y dice, sí, escucha esto, esto, le dan like no. y
5: dicen, vaya mierda Y Igual ya es, tienes es, el triple HH". Sí, 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 sí Vamos, yo hablo por mí Yo creo que, 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 que la mayoría de los oyentes harán eso ¿no? bueno, esto, 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 es, esto, es, esto es insoportable, fuera Entonces, claro, dice, joder, he tenido tres mil Bueno, tres bueno, mil Hasta... Claro, eso no es, eso no, eso no es significativo. ¿eh? Pero el, el efecto troll existe. Existe y hay podcasts Sí, pero, pero vamos a ver. Eh, hay eh,
4: podcasts y podcasts especializados, eh, pero... llámalo salgado, llámalo Rage que se dedican a eso. Y contra más ha, eh, hacen el troll, más trolls le vienen. Son un poco retroalimentación de trolls.
5: No, pero mira, eh, un momento, un momento, mira, estos dos, dos temas que yo aún no les escucho absolutamente nada y otro lo escucho de esa forma. O sea, fíjate lo que te estoy diciendo. Yo, yo hablo por mí, ¿eh? Como escuchante. Yo, vamos a ver, yo, mmm, para ir a estupideces pongo la esto. conmigo. Puesto pelota, no. Es que me voy a elegir y, y, me, y me voy a autoflagelar. Escuchando algo que no me gusta. Me parece, me parece de estúpidos. Y el otro, mmm, yo como sabéis que lo escucho en un en un iPod, le pego a la ruletita y a tomar vientos. Y otros veo que al parecer eligen eh, unas plataformas de publicación ¿no? bueno, pues yo nada más elijo una me autolimito, pero es que yo no más quiero esa es que yo no quiero hacer las cosas fáciles entonces, a lo mejor no les escucho por eso porque ponen, se lo ponen en o en vos, e pues yo no utilizo esa plataforma para escucharlo
4: es verdad, hay gente que, que lo suba a iTunes y no lo tiene en iTunes hay mucha gente
5: Entonces, entonces, claro yo no sé, como, como, como podcaster vosotros si, si, si pensáis que eso es correcto o no es correcto, pero vamos. Eh, eh, es hacer las cosas. El, el, el consumidor, por lo general, quiere las cosas fáciles.
4: En un momento, antes de que conteste, otro, respondiendo a Jorge, eh, lo básico es que esté en iTunes, sobre todo. Si es, no, ¿Quién ha hecho la pregunta, Adrián? Perdón. Eh, porque el 90% de oyentes va a ser iTunes. Entonces, supongo que sería la mayor publicidad es que tu carátula mm -hmm. esté en pantalla principal de iTunes. Y ya está, que conteste otro.
7: <risas> Yo lo que creo que pasa mucho es que eh, los oyentes de, de un podcast mmm, vienen de otro. Es lo que estaba comentando Randy, sale en tal sitio y de repente empiezan a escucharle los de ese sitio. no Es un poco círculo vicioso. Luego yo creo que realmente no sabemos eh, cuáles son nuestros oyentes... ¿Cómo decirlo? Vamos a ver si me explico, que hoy estoy muy fatigado. Eh, ¿Cuáles son nuestros oyentes de verdad? ¿De dónde vienen esos oyentes de verdad? ¿no? ¿Me explico?
2: Perfectamente. Ejemplo, el, sí, el tipo de oyentes ¿no? que tenéis. Y...
7: Claro, que parece que, que los oyentes vienen de un sitio y, y, y porque te han escuchado aquí y por eso vienen de ahí. Luego... ¿Cuáles son nuestros oyentes de verdad?
5: Uh -huh.
4: Yo en ocasiones escucho, he pensado, por ejemplo, el podcast de Más de equivocación. Y yo pienso, mi audiencia, que es la mitad o menos de la suya, ¿será
6: toda su audiencia? O sea, ¿todos los que me oyen <risa> los oyen? <risa> ya te digo yo que no. A nosotros nos escucha mucha gente que no tiene nada que ver con el mundo del podcasting y a mí me alegra muchísimo. Claro, pero, pero eso se, que...
4: entra, entra dentro del resto de... Por ejemplo, pongamos números, a goleo que lo digo, tú tienes mil, yo cuatrocientos, entonces de mis cuatrocientos, esos cuatrocientos ya son tuyos y han venido no. a mí porque alguna vez has dicho algo. Es un ejemplo de similitud de, de, no de humor y de...
6: A ver, yo creo que todo puede ser en este mundo. Vale, pero a mí, vale, no sé por el tipo de programa que es, que es una chorrada, que es una gilipollez, que es eh, lo que quieras. Mucha gente dice, no, solo escucho a vosotros, que tampoco me gusta, pero dice, solo escucho a vosotros porque yo qué sé. Y te dice, no, yo es que vengo, os escucho 57 podcasts y vosotros sois el último porque me parece una mierda. Bueno, vale, no sé, lo, lo respeto, cada cual es lo suyo. Eh, pero sí creo que si tienes una parte importante en un podcast y gustas en ese podcast le hace game over, le hace lo que sea, al final vas a entrar a escuchar otro podcast. Yo en Game Over he escuchado y otra vez, porque los de Arcadia Gamers, porque hemos copiado este de Arcadia Gamers me puse a escuchar Arcadia Gamers y me encanta Arcadia Gamers, pero nunca jamás lo habría escuchado si no fuera porque en Game Over lo repitieron 40 claro, veces. Sí, claro sí Sí, Adrián, Adrián,
2: sí. No, no, que, que yo seguí el mismo camino que que Randy, fue escuchar Game Over repetían que por tres Arcadia Game, a ver en una época en que también Tony Jan que es uno de los directores de Arcadia iba mucho a Over al final los acabé escuchando y así vas enlazando uno tras otro. O
4: sea, el efecto Tarzán, ¿no? Con las lianas. Sí, sí.
2: Hombre, hay...
5: hay de todas formas también, y, y está bien que esté Jorge, porque hay podcast y hay podcast en cuanto al, al, al formato, ¿no? El podcast de Jorge... Es, eh, tiene tiene audiencia porque es muy específico o no la tiene precisamente por eso. Si a, a la gente que no le gusta la historia, pues no, no 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 va a escuchar a Jorge.
3: Yo estoy convencido de que tengo muchos oyentes que no no son habituales oyentes de podcast igual que Randy. Estoy totalmente convencido exacto, y, exacto, y, y me remito exacto. me remito a comentarios que tengo. Sí mm -hmm. sí
5: sí. Además eh, además yo he eh, empezado a conocer gente que eh, que yo pensé que no que no existía y, y es que es verdad que No son oyentes de podcast. Y su si embargo, escuchan un podcast. Pero, o sea, no saben no, no sabe lo que están escuchando, ¿eh? realmente.
6: Pero realmente yo, por ejemplo, no soy un apasionado de la historia y a Jorge le escucho. Y de hecho, si lo dije, el podcast de las pinturas negras de Goya lo estoy echando por la calle y me tuve que parar porque realmente me estaba acojonando. Y me estaba no sé. encantando ese podcast. Sí, pero. me Gracias, y me parece que yo no soy de historia, sin embargo, un podcast de historia bien contado, bien hecho, me sí, puede claro. apasionar.
5: Sí, 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 sí. sí. Más, no me gusta
6: la historia. ¿eh?
5: Es más, te puede enganchar.
6: Sí. Memoria ¿verdad? histérica, para bueno, otro ejemplo de podcast de historia que escucho, que me encanta, pero me encanta porque y es otro rollo completamente diferente, además.
5: Sí, totalmente diferente. Sin embargo, hay otros hay otros podcasts que a lo mejor por la forma de locución, que son de historia, que en la misma, la misma, el mismo relato. Eh, eh, oído por una, uno u otro, eh, te, puede, sí. te puede, te puede matar, vamos. ¿eh?
4: Uh -huh. o sea, Entonces tenemos que hay, man hay dos maneras de hacer podcast: con una buena temática o simplemente con una que la persona atraiga y diga lo que diga, ya la gente lo escuche.
3: No sí, estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Ah, no, no, no estoy de acuerdo. Hay tantas que maneras que de que hacer que podcast como que diga. Bueno, a ver, casi muy general. <risa> <risa>
7: ¿Por qué no yo... estás de acuerdo, Jorge? Hombre, comenta. Sí, sí,
3: eh, yo creo que cada podcast tiene que buscar su identidad diferente y yo creo que a lo mejor existen clasificaciones de podcast, pero a mí eso siempre me ha parecido algo algo inútil, porque no. yo creo que el, el podcast es total, totalmente libre. Puedes hacer lo que te dé la gana y yo creo que, aunque puede haber formatos parecidos, cada uno tiene un toque distinto y yo creo que eso es lo bueno del podcasting.
5: Es, es, es una pregunta que os quería hacer. yo claro, que pero lo, que, por eso. lo
4: que yo me refiero es, o escuchas el podcast por el contenido o escuchas el podcast por la gente que lo habla.
3: No, no de estoy ahí. de acuerdo, ¿eh? No estoy de acuerdo. porque yo, yo, creo, ¿Por yo, yo creo que siempre escuchas un podcast por el contenido, realmente... Sí. Pues, no me
4: lo creo, entonces la gente no oiría de que va, el contenido es una mierda. Hombre, pues, no, pero, pero hacer
5: chistes está.
6: malos es gracioso. Porque claro, es por hombre. la
5: gente. Además es que siempre tienes la, la oportunidad, lo que he dicho antes, de cogerle y darle por 7 o por 15 y fuera. <ríe> no sé si me explico. Y, y, y al hilo de todo esto, yo os quería hacer una pregunta. ¿Y por qué empecéis a grabar? ¿Qué os impulso?
3: ¿Puedo empezar yo? yo? Vez, ¿sí? ¿Puedo empezar yo, por sí, ejemplo? Adelante. Sí. Vale. Eh, soy un profesor de historia frustrado. Esa es la respuesta. Entonces, yo me preparé durante años para ser profesor de Historia y por circunstancias de la vida no pude serlo. Entonces, necesito sacar esta vocación por algún lado. Y la saco por aquí.
5: Pues es muy noble, Jorge. Te felicito. Muy noble. ¿Y tú,
6: Randy? En mi caso es mucho más sencillo. Simplemente hablando con mi novia durante años, pues, como haría hacer un podcast nosotros y nuestros amigos. Pero no un podcast de colegas, porque personalmente los podcasts de colegas, de todo bromas privadas, todo tal, sin contenido, son algo que aborrezco a muerte, pero vas a hacer algo, vamos a hacer algo que nos guste, algo que tal, algo que tal. Y simplemente buscamos una radio y decimos, mi historia es muy mucho más triste, mucho menos poética, pero es lo que hay. Eh, nos juntamos para decir chorradas y... Sí, no. Se ha ido. Se ha mudo. Qué triste sí. sonado, ¿eh? Sí, sí. Sí. <risa> Pues si quieren me lo invento, no, en realidad yo soy un cómico frustrado un monologuista frustrado y tal, pero no Ajá.
5: ¿Y Juan?
7: Pues porque estaba haciendo práctica en radio en, en la radio de la universidad y dije, oye, pues yo tengo que seguir practicando locución y tengo que seguir practicando esto de, de hacer programas de elaborar guiones y y por eso, pues bueno, me puse a grabar. Y ahora es lo único que estoy haciendo. Estoy con ese gusanillo todavía de, de dedicarme a la radio.
6: Y ahí viene otra pregunta. ¿Alguien de vosotros hace podcasting con la idea, esto va con los podcasters, claro, con la idea de pasar la radio en un futuro? ¿No es un sueño que podéis tener, llegar a la radio os conformáis con el podcasting?
7: Sin duda, yo por lo menos, sin duda. Eso es lo que siempre he pretendido, lo que siempre he querido.
6: Bueno, porque a mí me pasa lo mismo, pero... Eh, claro, con otro formato, ¿no? Esto no, puede ser, esto no es radiofónico. Pero que los dices en las j -Voz, por ejemplo, y te miran todos con una cara de asesinos en serie. De, como, pero, ¿cómo dices la palabra maldita radio? ¿Cómo te atreves? Hombre, pues sí, eh, quiero que me paguen por esto. Eh, yo qué sé, si creo que puede salir algo bueno... ¿Por qué no voy a intentar vendérselo a la si me dan dinero? Voy y voy yo y van la mitad de los que dicen... No, que no, que no, oh, oh, que va.
5: En la beta, por siempre
7: Siempre se ataca al locutor o a ese que viene de radio que ha estado por ahí, siempre se le ataca a la jornada de podcasting y yo tampoco lo entiendo porque, porque la radio es una veterana que tiene 100 años y este medio... Dicen que es la evolución, pero realmente lleva como cuántos años. Lleva ocho años funcionando, que no es nada.
4: Yo respondiendo yo, a la pregunta también de antes ya está a la vez, yo la verdad no no tengo ni idea. Yo me muevo un poco por impulsos. Nunca he oído la radio, aparte de llegar al coche y poner los 40 principales. No conocía Rosa de los Vientos, no conocía nada. Eh, y igual que me pasó con los blogs, empecé a leer blogs, me gustó, y cuando algo me gusta digo, voy a hacerlo yo empecé a, yo qué sé, a tal, me gusta, lo hago. Em, empecé a escuchar podcast, me gusta, voy a probar a hacerlo. Así que esperemos que nunca me guste el porno. <ríe> a ver, entre ¡Oh, comillas. <ríe> 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 Porque sería capaz. <ríe> no sé, no sé, tengo una ansiedad por... Voy a probar esto. No tengo motivo, ni ningún objetivo, ni pretendo... Bueno, no es que no pretenda ir a la radio, pero sí que actualmente se plantea me planteo venir a Radio del Pueblo pero, sola, pero solamente si grabase con alguien, por ejemplo, con Anaís y Ernesto, eh, el programa estaba pensado para la radio de mi pueblo. Pero simplemente, yo qué sé, por, por ver la experiencia de... Sí, podría ser ese el resumen. Yo me apuntaba a esto por la experiencia. <risa> como casi sí, todo lo que hago.
6: Como en gran hermano. <risa> Jorge, y, y, Jorge, tu programa que es muy, muy radiofónico. verdad no has pensado nunca en enviarlo en siquiera a la Ser, Onda Cero, a Cadena Cien...? Te corrijo, Randy, mi programa no es nada radiofónico, porque lo edito,
3: bueno, tanto, lo edito tanto que sería incapaz. Yo no soy un locutor de radio porque no, lo, no sé hacerlo. En serio, ¿eh?
6: Pero, pero no tiene por qué ser un programa en directo. Hay ¿eh? programas en diferido. Podría ser uno de esos. No sé, yo, sí. yo lo digo, sí me parece dig bueno, dig no, dignísimo de cualquier radio.
5: Pues Cabe perfectamente.
3: Yo, pues a ver, eh, si mmm, enviarlo no lo voy a enviar. Lo tengo muy claro. Eh, ahora, si alguien me llamase diciendo, pues obviamente, además del halago enorme que me supondría eso, pues no te digo que no me lo plantearía, pero me parecía algo de ciencia ficción, sinceramente, que, que pase algo así. Eh, no tengo ni la más mínima intención de, de dedicarme a eso. Esto es un hobby. Y yo creo que convertir el hobby en profesión poca gente lo puede decir. Eh, que un podcaster puede dedicarse a algo derivado de... o sea. De, derivado de que graba el podcast y puede llamar la atención de alguien, pero ir a la radio directamente a mí me parece imposible. Hay una especie de carrera, de, un curso sonoro o no sea, sé, una carrera política casi, por donde tienes que pasar para acabar en la radio. Esto me parece un atajo que no iban a aceptar las industrias radiofónicas.
2: Adrián, hagas esto otra pregunta.
3: Sí.
5: No,
2: bueno, primero te cuento la y yo creo que, no como Randy, que pienso que sí, que el podcast de Pug realmente es bastante radiofónico. Y que cuando yo lo empecé a escuchar, para mí era uno de los herederos del de gran Juan Sebrán y su y sus historias de la historia. Y claro, yo también lo hacía así, lo grababa y después ya lo, lo iba poniendo en su programa. Pues otra pregunta que tenía por aquí, a ver, que también venía, más o menos salió antes, y hablando de los oyentes, ¿qué, ¿qué tipo de oyentes pensáis que tenéis? ¿Cuál es vuestro público? ¿Vosotros idea, cuál es vuestro público objetivo?
4: Mira, voy a,
7: pregunta ¿eh?
4: Voy a responder primero porque esto es muy raro eh, hemos, Nos han llevado a decir que tenemos oyentes, vuelvo a hablar de, de qué va para que vais el ejemplo, de cinco años que digo, ¿cómo dejas a tu hijo o hija de cinco años oírnos? <risa> y, y bueno y gente de pues como mi padre que nos oye digo, tampoco es un humor así para, para ellos porque pensaban, estos tíos son tontos, entonces no sé, la media yo creo que están en, en la misma edad que la nuestra y los mismos gustos que los nuestros pero siempre hay algún punto que, que me quedo un poco flipado
2: Jorge, que antes
3: sí, eh, pues eh, mi objetivo de oyentes es todo el mundo, cuando me planteé grabarlo así, tal y como tiene el formato y tal, yo pensé en cualquiera, yo dije voy a hacerlo para que cualquiera pueda intentar escucharlo yo no sé si me oye gente de todo tipo
7: pero es lo que lo que yo grabo para eso. vamos ¿Y Juan? A mí me resulta difícil eh, responder a eso, porque, bueno, yo conozco a algunos oyentes del podcast y te puedo decir que tienen entre 20 y 25 años aproximadamente, pero, vamos, yo mmm, me pasa lo mismo que, que Jorge, que yo no busqué un público específico, o sea que es difícil, es difícil. Hay otro... ...otro hombre por ahí que tiene unos cuarenta y tantos años... ...que es un padre de familia... ...o sea... ...y de vez en cuando aparece alguna chica por ahí... ...que, que imagino que será jovencilla también... ...de veintitantos años... ...pero pero es difícil, es muy complicado... ...porque no sabemos realmente cuáles son esos oyentes... no ...eso lo, conecta un poco con lo que he dicho antes.
2: ¿Y Randy?
6: En, en nuestro caso... Eh, la mayoría de los oyentes que tenemos Son gente joven por el, por el tipo de programa Más que nada Porque se lo, se lo puse a un compañero de trabajo Y me di, lo quitó el de cinco minutos Y dice, es que tío, habláis tan rápido Habláis tan a la vez que no puedo Roberto Pastor, por ejemplo, tampoco puede escucharlo y Dice, es que me, me producís un dolor de cabeza macho Que bueno, pues no puedo, y, y lo entiendo Me da dolor de cabeza a mí mismo Entonces, eh, los que tenemos son gente joven Que está dispuesta a escuchar Eh... Pues no sé, tonterías, eh, habladurías y sobre todo gente no aficionada a las tonterías, rollo audiovisuales, eh, cosas eh, entre comillas frikis, que no me gusta decirlo, pero cosas entre comillas frikis. Desde luego no está destinado a todo el mundo y es algo que lamento bastante en haberlo destinado desde el principio a todo el mundo, no nos lo planteamos de esa forma.
4: Randy, cuando dices gente joven, tipo eh, una edad, ¿qué piensas?
6: Entre, uy, he el micro, entre 15 y 21, lo cual tiene mérito porque tenemos 28, ¿no? pero bueno, claro,
4: es que, es que hay muchísima, muchísima audiencia de podcast de 14 años, 14, 15, muchos. Uh -huh. Yo no sé Muchas. si es que piensan, yo cojo el iPod y me pongo a escuchar, eh, por ejemplo, eh, los danco que dicen guarradas que no me dejan oírlas, pero no saben que estoy oyéndolas. <risa> pero hay mucha gente de 14 años que oye podcast.
6: Y esta gente 14 de más, es bastante creepy. O sea, el otro día nos, nos abrieron un Twitter que se llama Twitter por normas. Este Twitter le he hecho solo por normas. Y solo tiene un tweet que dice: Hola, soy nuevo, me encantáis. Nos pareció absolutamente creepy. O sea, adorable y era, vez nos dio
4: un miedo importante. Eso me lleva a otro caso. ¿Os habéis encontrado alguna vez eh, el, este caso que dice Randy de alguien que, como decirlo, que, que vea los podcasters como un famoso. Y que está deseando conocerlo cuando en realidad, a lo mejor si es la misma ciudad, simplemente le envías un tweet y queda, así ya está. Y, y está esperando. O sea, yo me he encontrado un caso así, no voy a decir nombres porque hay gente que conoce esta persona. Pero gente que me decía, oh, por favor, dile a tal, que cual, como si idolatrando a un podcaster. Y yo decía, pero ¿tú eres consciente que este chaval está en su casa con un ordenador delante y que no es Ricky Martin? Pues yo, grabo,
5: gente...
3: yo grabo en pijama.
7: Yo creo que es pues como, como todo que... el mundo, vamos. O sea, es que no. Sí, pues sí, a, lo mejor, a, a lo mejor... A mí me reconocieron en Alicante, lo cual me asustó, más que más que halagarme o algo así. Pero por ejemplo, ahora todo el mundo,
4: hay mucha gente habla de Jorge, pues a lo mejor hay alguien que está deseando, oh, Jorge, Jorge, oh, que es que tengo muchas ganas de conocerlo, es un súper, mega fan, pero hasta puntos un poco enfermizos que hasta él mismo le asustaría.
3: Pues y a verlos ahí Yo no tengo yo no tengo constancia de algo así. Eh, tengo constancia eso sí porque me ha recordado esto que estás diciendo de que si los fans que te, si nos ven como es estrellas no no yo creo que no. De hecho es que yo creo que la mayoría de la gente que a lo mejor no conoce los podcasts nos ve más como empresas. Porque es curioso porque la gente muchas veces te habla en Twitter como si estuviese hablando a Movistar. Es una es una pasada. O sea realmente eh, o sea estás siendo el community manager de tu podcast. Es algo impresionante.
6: A nosotros sí nos pasó el caso de dos personas muy fanáticas que sí que nos veían como dioses o obras, tío, no lo entiendo. Y al salir del locutorio fue un abordaje de que nos advirtieron por email que nos iban a abordar, que nos iban a no sé qué. Y sí, nos tomamos un café con ellos, ya se les cayó el mito y se acabó, pero fue en un momento <risa> de auténtico terror. O sea, sí, eran unas chicas que se ¡Ay! Por favor, somos. Cuatro, tres gordos y una chica muy guapa, no sé, cómo lo veis.
4: Y sucede en Twitter también, por ejemplo, que dice, oh, por favor, oh, muchísimas gracias por responder. Y, sí. y le tienes que enviar un privado, ni muchísimas ni leches. O sea, hay una persona normal como tú, no sé qué, qué te piensas tú que hay aquí. <risa> hay mucho creepy, como dice Randy. Sí, sí,
6: mucho, yo, mucho creepy.
2: Yo, se me acaba de quedar un mito porque yo pensaba que Jorge grababa con bombín y monóculo
3: y ahora dice que... Sí, en una biblioteca polvorienta, no. Grabó, claro. grabó con la cámara deshecha detrás <ríe> no, así ah. de claro
4: bueno, ¿quién tiene más
5: preguntas? Oh, yo tengo un montón. ¿qué que nunca, es lo que no haríais nunca? lo que no haríais nunca eso de nunca suena muy rotundo dentro de la, de, del mundo del podcaster
4: mm, no lo sé, yo creo que hoy por hoy estaré dispuesto a hacer cualquier cosa <ríe> he hablado hasta de mi vida sexual en podcast por ahí
6: eh, yo creo que no haría nunca y es algo que hace un... O nos contaron que hacía un programa de nuestra emisora Es tirarnos pedos en el micrófono No me explico cómo puede haber un programa Que se digne de llamarse tal Que se tire pedos en el micrófono dale, es, dale, Yo dale. creo que es el punto al que nunca se debe llegar parte, Bajo de ahí yo creo que casi todo
7: Coincido también con, con Randy Yo no haría eso, ni eructo, ni pedo ni, ni nada de nada, vamos Hay que... Hay que ser un caballero delante del micrófono.
4: Y si el guión lo requiere, ¿qué? si
7: es un sketch
4: y eres un tío pedorro, que no lo bueno, hagas. Pero
7: si el guión lo, si el sea, lo, lo tú. requiere, sí, pero, pero los pedos, mmm, a ser posible, de efectos ¿sí? grabados <risa> ya <risa> y, y, y no propio. <risa> y,
2: bueno, Jorge, Jorge que vale? el, el más serio?
3: Sí, que, contesta. Que, que, yo, que yo no... Pues es que no sé, es una pregunta muy general, pero yo creo que no, sí. no no haría no haría nada ofensivo. O no lo intentaría, porque hay gente que se ha ofendido escuchando mi podcast sin yo pretenderlo. Entonces tampoco... No ofender a Drede, vamos. Yo creo que sería la, la clave.
2: Perdón, pero <coughs> ofenderte con, con tu podcast, porque se ofendan con, el, con normal lo veo más normal, pero con el tuyo... Es... Complicado, ¿no? Hola.
3: La verdad es que hay, a veces en el tema de la historia se tocan temas eh, peliagudos y polémicos. Yo tampoco los he, he huido de esos temas. Pues a veces opinas algo sobre la guerra civil o sobre la corona de Aragón en la Edad Media, que toca temas de nacionalismo actuales y, y hay gente que se ofende, hay gente que le sabe, le sabe mal. Eh, y ha habido. Tenido debates con, con usuarios y tal, y, y a, se ha llegado, yo creo, que a, que a un lenguaje incluso que de la gente que se ve ofen, ofensivo, vamos.
2: Eh, pues nada, yo hilando con la respuesta de. Otra pregunta. ¿Cómo sentís, pues, porque ahora se lo veo por ti también, a veces me parece un poco extraño, cuando la gente os pide regularidad, o falláis una semana, o falláis dos, y os exigen que, 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 que grabáis ya? Y también cuando os critican, desde un punto de vista que suele ser bastante crítico, aunque siempre desde de, de el respeto, porque claro, vosotros grabáis por porque sí, y no, no cobráis ni nada. Ustedes me cómo cómo sentís cuando pasa eso.
4: un poco ido sordos porque hago lo que puedo y con los clavadores que tengo se hace lo que se puede cuando se puede. así que por mucho que apechuguen que apreten no podemos hacer más entonces pueden pasar meses la gente se queja o la gente deja de quejarse pero es hasta donde llegamos
2: ¿Me
6: eh, Bueno, en nuestro caso sí que hemos eh, sido muy criticados en, el, en iTunes hay críticas a una estrella o sea, os oye fatal no sé qué es como. Facebook. Sí, no es la radio, lo siento, ...no estamos intentando cambiar de radio, pero mira, de momento es lo que hay y si sí, se nos oye mal, si sí, gritamos, no te gusta, eh, no lo escuches, no hemos intentado cambiarlo, no me intentado no gritar, mira, no nos sale, es nuestro estilo, no podemos cambiarlo. Y luego, si sí es verdad que hay gente que cuando te critica va a, a, a hacer daño sin sentido. A nosotros critico uno en el blog de No soy un troll, y no, es que no es lo mismo escuchar normas de equivocación que gritan. Y lo comparas con el podcast del búho. ¿no? Claro, porque no tiene nada que ver. Es que me compara, sálvame, con el programa de Puset. Pues joder, pues claro que no tiene nada que ver uno con otro. Entonces, ellos sí si critican, por lo menos se critiquen con sentido, no que se critiquen al otro. A lo, tonto, a lo tonto. no se debe criticar nunca, pero si hay una crítica constructiva, se toma nota, por supuesto, y se intenta cambiar, incluso se pide perdón en directo la semana, la mañana, la semana siguiente si algo ha dolido, sin duda.
3: Sí, a mí, a mí me sientan fatal las críticas. Lo digo en serio, ¿eh? no, me, no me sientan bien. Eh, porque eh, lo, lo he dicho antes, no soy una empresa. O sea, yo llego y grabo porque me apetece. Soy donante de tiempo libre. O sea, me pego mi tiempo libre grabando para que luego, pues la gente, si lo quiere escuchar, que lo escuche. Y si no, pues no. Ha habido críticas de todo tipo. De todo tipo. Y hay cosas que me sientan mejor que otras. Pero generalmente me sientan mal. ¿eh? Yo lo reconozco. Porque. Porque realmente, no sé, a ver, no puedes acusar a la gente de, de insensible o de algo así. Yo creo que es, es normal que alguien pues quiera hacer una crítica constructiva para que mejores y te haga una crítica. So Pero vamos a ver, eh, yo pido, aunque puede ser políticamente incorrecto, yo pido a los oyentes, que yo creo que los oyentes de podcast son gente inteligente porque van a buscarte, no, no encienden la radio y ya está. Yo pido a los oyentes que si vas a criticar a un podcaster que te lo pienses dos veces, porque un podcaster, por ejemplo, que lleve 35 capítulos, no le critiques la estructura o la duración del podcast. Obviamente, después de 35 capítulos, tiene muy pensada cualquiera que sea la estructura y la duración del podcast. Es un ejemplo, ¿no? Sí. Eh, son cosas que, que realmente, pues eh, y también depende de la manera de decirlo, pues pueden sentar mal. A mí, ya digo que yo creo que me tomo mal las críticas, generalmente.
4: Pues yo creo que yo necesito las críticas, aunque sean malas de hecho la última crítica que me han dicho es mi voz que suena muy ronca y que hablo muy flojo y es totalmente cierto e intento evitarlo pero también vuelven a ser circunstancias de la hora que se graba del momento pero hay que dar en mi subconsciente en notas de a mejorar
7: en mi caso he recibido pocas críticas muy poquitas pero pero vamos las que me han hecho han dolido ah, hubo una que me hizo gracia pero me picó bastante y ¿eh? es que decía, dice prefiero escuchar el sonido de la lavadora que tu posca y eso oh. <risa> eso dolió picó muchísimo pero bueno, yo pienso que una crítica ha de hacerse desde el desde el respeto, porque somos personas, porque tenemos sentimientos y esas cosas y, y ya está, ¿no? Eh, esto bueno. lo hacemos porque nos gusta y, y vamos nadie nos obliga ni nadie nos paga Sí, a veces, pero, me da, a veces me dan ganas de responder, pues espera, que te
3: devuelvo el dinero, ¿no? Es que es un, sí. poco, es un poco decir, colega.
4: ¿Os habéis fijado que es muy fácil? La gente la gente que más contesta y escribe es para quejarse y no para decir, oh, me gusta, habéis hecho tal.
6: Hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Hay sí. gente que también te escribe comentarios de cinco folios y dices, bueno, vale, yo creía que no daba para tanto la cosa, pero tú mismo. Hay, hay de todo en el mundo del De todas de, 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 de maneras, las críticas yo creo que tomamos las... ...humor. qué decir, si no nos puso un tío... Eh, si este es el futuro humor de este país, mejor aprender a llorar. Y, ya tenemos eslogan. O sea, es un eslogan... De hecho, lo tenemos. Un slogan, nos parece buenísimo. Y una cosa es eso. Y otra cosa es... Eh, Javi Marín, precisamente el otro día, me dice por Twitter... Vale, a un, a un comentario que hice yo, un poco gente contra algunos podcast sevillanos, me contestó... Pues vete de normas que el programa mejoraría. Hostia, tío. No, y le eh, haces
4: un favor al podcasting o algo Y le haces, haces así. un
6: favor al podcasting. Vale, tío, me lo tomo, me lo tomo con humor. Eh, pero me jodió. opinan varias cosas ese fin de semana, realmente. Y, y se lo en serio. Y se lo opina todo el mundo y tal. Las cosas eh, con un poco de moderación, hombre, por favor. Yo, si me permitís,
3: lanzo una pregunta al aire. Eh, antes de... Cuando criticáis a un podcaster... Eh, ¿Hacéis lo mismo con, las, con los programas de radio, con la televisión? ¿Les escribís en Twitter criticándolos así también? Eh, no. es, es, es algo que es algo que me gustaría saber. A lo mejor precisamente porque somos pocos y cobardes nos, nos critican impunemente. Vete a saber, aunque, o a lo mejor porque se creen que somos como Movistar y nos pueden criticar porque nuestros precios son muy altos. No lo sé, No, pero...
5: no, no mira, mira, te, te voy a contestar yo. <risa> que señor el que critica.
2: <risa> sí, eh. Eh. <risa>
5: Eh, lo he hecho y no, y no he recibido ninguna respuesta Y de vosotros sí
2: Claro, yo creo que esa es también La, la cercanía que yo me he encontrado Con, con los podcasters no es la que tienes Con los tipos de estos que viven en otro mundo Y vale, puedo criticar pero... y Pero yo creo que Perdona un momento Se han limpiado sí. el trasero con mi correo
5: Claro ¿Y vosotros, yo, todos, yo... ¿y, vos, y vosotros todos todos De alguna forma me habéis contestado es, la, igual, es, la,
3: igual me ha pasado es el doble filo de la cercanía del podcaster
5: claro, claro. Es
3: que, claro. Hablando,
4: hablando del doble Pero, filo este que dice Jorge eh, ¿no os ha pasado o habéis visto en, no, no en primera persona sino en tercera persona gente que Tú te crees que es como suena en las ondas, ¿no? en el podcast. Luego lo conoces y dices, pues, pues no es ni tan simpático ni nada, es un borde. O, o contigo, que la gente se... O sea os habéis decepcionado o habéis decepcionado a alguien, porque eso hay, a mí me ha pasado.
6: Hay un tal Sune por ahí que le conoces en persona y pierde todo lo que tiene. Y, no. y luego está lo...
4: Eh, en relación, hay gente... A ver cómo me explico. Que te vi... Y, te viene a hablar como si te conociera de toda la vida porque lleva oyéndote toda la vida. Cuando yo hablo así, porque al lado tengo a compañeros que conozco y luego te viene un desconocido total y pretende que le hables igual que estás hablando al micro.
3: Yo estoy yo estoy convencido de que sí. Eh, yo estoy convencido sí. de que la gente se cree que soy de una manera y no soy de ninguna. Eh, es que no... No sé. Si es que mi podcast lo recito. Hasta hay algún taxista que me dijo que parece que lo leo y todo.
5: Sí. <risa>
2: Vale.
3: No, no, el, okay. el, No, en serio, ahora en serio eh, Yo es que es, yo Es imposible que nadie me pueda conocer oyendo mi podcast Estoy totalmente convencido
4: Un momento, antes de seguir eh, uh -huh. Nos va a abandonar Adrián por oh. motivos de horario
2: oh. Que
4: se despida Y a ver si hay una sí. tercera parte
2: Nada, nada me despido y que, Un placer, lo tengo aquí Obligaciones familiares, ya la señora tiene que descansar Y yo con ella que Estamos ahí esperando un bebé <ríe> Y pues nada eh, un placer a todos y a ver si nos volvemos a encontrar. Enhorabuena, Adrián.
3: ¿Sí, duerme bien. Ah, gracias. Sí. Mario se iba a llamar, ¿no, el bebé?
2: Mario, sí, sí. Ya tengo mi indicatoria de normas diciendo que es una niña, pero eh, se la pondré cuando. cuando
4: para, el próximo,
6: para el próximo, normal, el... Mario. Sí, no te preocupes. Sí, sí, sí. sí Vale, vale. Sí. Era el nombre de mi futuro hijo también.
4: ¿Qué pasa? El mío, también se llama así. ¿Qué pasa? Lo, lo
6: sé, lo sé. Estamos todos con Mario, que no cagamos. Todos sabemos por qué, además. Un saludo, bueno.
7: Vale, un abrazo.
1: The